Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате гласът на Капитал. Аз съм Анина Сантова. Има една такава приказка, че първите 100 дни на всяко правителство са като ориентир на къде върви новото управление. След като те вече отминаха, журналистите в Капитал се опитаха да потърсят отговора за ротационната коалиция между Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ. Има някои резултати, които са видими за всички, като например твърдата позиция срещу войната на Русия в Украина, но повече пък може да се разбере, като се проследят как върви разпределението във властта, в министерства и в държавни дружества. Оттам, например, се вижда, че ГЕР продължава да е фактор. А друго нещо, което прави впечатление, е името на депутата от ДПС Делян Пеевски, редом до това на политици от Продължаваме промяната и Демократична България, например. За равносметката, какво свърши правителството до сега, за какво говорят действията при назначенията, има ли влияние ДПС и кой реално управлява, което може би е най-основният въпрос. Разговаряме не с политическия редактор в Капитал, Румяна Червенкова. Здравей! Здравейте! Първо, как върви управлението 100 дни след формирането му? Какъв е твой анализ и какво можем да кажем на слушателите, предвид, че сякаш още не можем да си отговорим на въпроса съвместно ли е, не е ли? Този срок, разбира се, е много условен. Никой не очаква, <съща> така, ням, няма разум в а, идеята, че 100 дни, за 100 дни може да се направи всичко, дори не е задължително. Аз ще, между другото, се порових Откъде идва нали, тази традиция да се мерят а, първите 100 дни като резултати? Тя няма връзка с реално свършеното на практика. А, не, че съвсем няма връзка. А, когато има а, програма с дълбоки и тежки реформи, е важно всъщност да се свършат много неща точно в този период. Но по-скоро това е един... А, психологически а, измерител за как се приема новата власт, успяла ли е да опази доверието, да създаде доверие към нещата, които обещава да свърши, към реформите, особено когато са много драматични и тежки. И още един измерител, дали а, е успяла да удържи подкрепата на собствените си съмишленици и съюзници. Всъщност... Откъде идва? На, това се базира изследователите на теорията на управлението, на науката за управлението, дават като база за това нещо историята, примера с управлението на Рузвелт. Той, идва, той е избран за президент на Съединените щати през 1932 година в така разгара на голямата депресия и си представяте какво е било положението. И самият той, без въобще да има в главата си идея за 100 дни или за някакъв такъв период, просто ударно приема 15 много важни законодателни акта, които в рамките на 3 месеца променят доста видимо и значително ситуацията в страната. И това става така, някакси отправна точка, особено за нови правителства, които трябва да се справят с тежки проблеми. Иначе, пак казвам, при нормални условия, това е ориентир за, за подкрепа, за 
доверие опазено, защото едно е да си в опозиция и да печелиш доверието с обещание, друго е да си вече във властта, когато трябва да покажеш и реални резултати. На какво а... ни показва ситуацията в България? Сега при България се затрудняваме с този ориентир, защото ние много от въпросите, които възникнаха още при сформирането на това управление, остават без отговори сега. И тази неяснота продължава да се поддържа, бих казала, съзнателно. На първо време кой управлява и какъв е формата, беше наречена ротационно управление. В никакъв случай отказът беше да се нарича коалиция. Полипса на друг подходящ термин, който хората могат да използват при това положение, когато се говори за това, се стигна до, до хващането за думата с глобката, която беше така употребена точно от управляващите, за да обяснят политическия формат, който действат. Неясно е кой също така, кой всъщност стои в сглобката. Бяха обявени формално две формации, ГЕРБ от едната страна и продължаваме промяната демократична България от другата. Сега разбираме, че и ДПС е много силно е влязло в тази сглобка. Кой управлява, пак да се върнем на този въпрос, само преди две седмици Борисов почти извика, че той въобще няма нищо общо с това управление, че управлява само продължаваме промяната и демократична България. Той там има само един външен министр и нищо друго. Така че всичко това създава, за разлика от, така, от очакванията за първите 100 дни, нещата да печелят доверие, създава още по-дълбока неяснота и несигурност тази сглобка, колко може да продължи, защото Борисов за пореден път се закани, че ще я развали. Повод, разбира се, бяха назначения, които не са правени, които са правени без да бъдат съгласувани с него което пък влиза във вътрешно противоречие със самото му твърдение, че той няма нищо общо с тая власт. Очевидно има. И проверката, която направихме по няколко ключови сектора, така, абсолютно без претензии за кой знае какво задълбочаване, за назначенията, които са направени в тези стодни и които не са направени, т.е. местата, позициите, които не са сменени. В енергетиката, в земеделието си един много специфичен пример с Държавното предприятие на поителни системи. В Министерството на регионалното развитие, това мега министерство, специално прословутата АПИ и пътните поръчки, здравеопазването, пак казвам, без някаква претенция за изчерпателност. Но само така Но фактологично да показва, че ГЕРБ всъщност си, си запазили много силно влиянието в тези точно ресурсни сектори, там къде те са така любимите за корупционните схеми, които сме описвали през годините. Така че той няма от какво да се оплаква от сглобката, бих казала. Даже понеже а, думите му бяха 100% управлява, продължаваме промяната демократична България, бих казала, че точно в тези сектори, които прегледахме, така наречените сили на промяната нямат, а, не са им там силите. Тоест, директорите или борда, бордовете на държавни дружества в енергетика, които управляват 2 милиарда приходи даже, например, са под влиянието на, на ГЕРБ. Ами, да кажем, че пъл, не са се променили нещата, тоест, 
като имаме предвид, че правителството, последното на президента Румен Радев, което също предприе някаква мегаломанска мащабна кадрова смяна, без това да му влиза в работата, също беше настанило, върнало на много ключови позиции, такива във втория ешелон на възда, там където се взимат оперативните решения, хора точно свързани с предишните управления на ГЕРБ и на ДПС. Mm-hmm. Тоест тези назначения а, в голяма степен са промени. Ами да, да, може това да се каже. Другаде промените са, а, са очевидно плот на някакви договаряния. Това е а, следващото неясно нещо, тъй като самото правителство през тия три месеца, както и мнозинството в парламента, те преимуществено се занимаваха само с това, сменяха кадри. Аз пак казвам, трябваше да бъдат сменени много от а, а, кадрите, които Радев сложи на много места, като това не бива да става самоцелно, то е въпрос на политика. Слагаш хората, които ще провеждат а, а, твоята политика. Тук нямаме такава яснота каква политика ще се провежда. Можем да мерим само кой с кого е свързан и да спекулираме кой, на къде ще бута нещата, но то няма и управленска програма това правителство, която да е детално разработена, за да се следи. Да, има, такава не има... беше поставена, но мисля, че имаше приоритети по-скоро. Аз, а, значи, когато то беше обявено на, в началото на юни, имаше 6 приоритета, после в края на юли имаше също 6 приоритета с малко разминаване. Приоритетите не са точно... Управленска програма. Управленската програма е всяко министерство какво смята да направи в този срок. Разбира се, това правителство си е поставило крайен срок за сега. 18 месеца. Може би наистина няма смисъл да се прекалява с обещания, които няма да изпълни, но така или иначе и с приоритетите нещата не изглеждат никак ясно. Като изключим това, че все пак беше прият бюджет а, за тази година, нещо, което беше абсолютно належащо да се случи, всички останали много важни, много така важни за посоката и за по-реални промени, които могат да станат в а, държавата на структурно ниво, за да я сложат и на по-други релси, по тях всичко е в бъдеще време. Да, понеже да свалям към началото на разговора, в който ти каза, че се бързаше да се състави най-накрая някакво правителство, един от аргументите тогава беше, че най-накрая ще се случи и конституционната реформа, която пак беше един от приоритетите. Ето сега 100 дни след това, например, какво се случи с това обещание, което пак беше давано за пример. Че е да, това, това е приоритета на приоритетите, така да го кажем, записано е на, на първо място във всички тези Документи, с, които идват от управляващите. Ами нищо не се е случило по конституционната реформа. Там също нещата са в начален етап, чак в края на, на периода, малко преди да излязат депутатите във вакансия. Успя да се сформира бавно и мъчително самата комисия. В нея влезе Певски, пък излезе. След това стана знаме на проектите за за промяна на конституцията. Мисля, че обществеността, широката общественост няма представа още какво съдържат тези проекти. Предполагам, че ще има и, и би трябвало да има и Масихас и така широко обществено обсъждане, защото това 
не са маловажни неща и, и засягат а, за дълъг период и по, по много... Това е устройството на държавата, по много важен начин нещата. Аз също не съм наясно какво съдържат тези проекти. Знам от тук там. Очакваме да ни ги представят. Но мисля, че към този момент никой не може да каже дали, кога и в какъв вид ще бъдат прияти тези промени. Но на тях пък от друга страна са подчинени всички останали действия в това управляващо мнозинство. Подчинени са отношенията в него. Това е причината така изведнъж силите на промяната, както вече ги наричат, да прегърнат сътрудничеството си не само с ГЕРБ, но и с ДПС и персонално с Делян Певски, за да покажат тази добра воля в името на това да, да го има това мнозинство, което ще гласува промените, но в същото време показват, че се поставят и в една доброволна зависимост от как да кажа, от волята на Певски, а оттам и от неговите интереси. Той използва ситуацията, в момента е в такава силна рекламна кампания, от сутрин до вечер така критикува лошите прояви, лошото наследство, в което е участвал с пълна сила. Последният пример е възмущението му от инспектората към Висшия съдебен съвет. Ако тези послания са насочени към електората, към съмишлениците на Демократична България и продължаваме промяната, не знам, мисля, че ефектът е обратен. Хората много се забавляват, поне това, което аз виждам като реакции във Фейсбук. Много детско е някак всичко. всичко. Освен на така имиджово, има ли роля ДПС в управлението, в картите, в министерствата? Ами, с позицията, която се е извоювала, според мен то може да играе каквато си роля поиска. Видимата роля, че той отново е в старата си любима позиция на балансьор. Тоест, може да наклони везните на където поиска. Което му дава всъщност много широк поле за действие и много голямо усещане за власт. Да, като говорим и за разпределение на властта, има ли или по какъв начин бяха разпределени министрите? Имаше ли някаква оговорка или по-скоро за нас някаква загадка? Ами, как се случва? Да, думата загадка е а, подходяща. Значи, аз пак казвам, всичко идва от абсолютно неясния формат на, на това управление. До сега коалициите, които бяха официални, някакси щогода се разбираше как разпределяха порциите, ако ще цитираме Доган. Давам пример с тройната коалиция прословутата на НДСВ, ДПС и БСП, кабинета Станишев, който предложи Певски за шеф на ДАНС. Тогава те се излязоха и си казаха, ето на влиянието във властта ще бъде разпределено по формулата 3-5-8. И някакси това ставаше ясно и можеше също така да се проследява, да се контролира. Тук такова нещо няма, тъй като ППДБ не желаят да ги, да ги смятат, че са коалиция в, с ГЕРБ, се пазят от това, да обяват такава коалиция, макар че тя фактически е такава, както и да я наричаш, с което всъщност си сложиха капан, дадоха възможност на Борисов да говори, когато се иска, че той няма нищо общо с управлението. След като не са коалиция, той може да го каже, да. 
Такова нещо се очертава при един много важен момент, който предстои. Обещания избор на членовете на, на регулаторите с изтекал мандат. Те са 17. Някои от тях са изключително ключови. Просто и за бизнеса, и за економиката, и за, за обществото. Какви хора ще влязат в тях е от изключително значение. И защото ние сърбаме тая попара, че независимите контролни органи всъщност не са независими и за това така се случват тези неща, които не харесваме. Да дам пример с Комисията за защита на конкуренцията. Тя вече е прословута с това, че има огромно влияние и може да решава съдбата на много бизнеси, както си, както си иска. И ние сме виждали как решава в полза на едни и в вреда на други. Да, но един от приоритетите, че тук е било точно приемане на механизъм за назначение. Този механизъм всъщност е, да, беше обявен като приоритет, но сега се оказва, че част от участниците в тази сглобка, и аз ще кажа, се правят, че го няма и че не знаят за такова нещо. Заради скандала, който избухна с процедурата, която Герпи ДПС прокараха през парламента за избор на шеф на сметната палата и на БНБ, тогава, ако си спомняте, от Демократична България продължаваме промяната и излязоха с много остра декларация, се състоя специална лидерска среща, на която Христо Иванов беше натоварен да изработи този механизъм. Сега от Демократична България твърдят, че този документ е изработен от ГЕРБ, твърдят, че нямат представа за такова нещо, а продължаваме промяната, пък по своя си причина също е против него. То там има два, два важни момента. Единият е, че предложенията на, на мнозинството трябва да се за членовете на регулаторите трябва да са съгласувани предварително, да са одобрени, за да няма изненади в залата, да се търсят шарени мнозинства за други кандидати, альтернативни, конкурентни. И другата Точка важна е при ротацията, която се пада в началото на март, да не бъдат сменени министри. Тоест, ротацията се отнася, както знаем, за премиерите, когато Мария Габриел ще стане премьер, Денков вице-премьер. Този механизъм предвижда министрите, министрите да, не, да не бъдат сменени, да останат тези, които са сега вече договорени и то доста мъчително също. Но това. Както виждаме, има съпротива като към него, така че вероятно няма да се приеме и ще останат тези опции. И за договаряне в пленарната зала за регулаторите и за смяна на министрите. Още повече, че има такъв подтекст и в изявленията на Борисов, че управляват само продължаваме промяната. Наистина повечето министри са излъчени от партията на Петков и Василев и той ще използва това за Търсене на баланса. Едно от министерствата, които са ключови е това на регионалното развитие, както ти каза по-рано. А, там а, мисля, че министра на продължаваме промяната отново. Да. Но има някакси едно усещане, че нищо не се промени. Ами знаете ли, то трябва да се, като се видят по-дълбоко нещата, там специално не е въпрос на кадрови смени. Там са направени и така със сложени хора, които, на които сегашния министър има доверие, той прави 
каквото е възможно, за да разбие тази стена от а, няколко фирми, които печелят всички поръчки. Просто, но това не е въпрос на кадрова политика. Там и да, каквото и да смениш или да не смениш, така е направена системата, че а, те ще ги печелят а, винаги и дори да се появи конкурент, те обжалват всичко до край, така че да го направят в... А, или да забавят процеса, да, да саботират. Според мен, а, пък и според експерти, с които сме говорили, това може да стане, да се разбие това така. И... Влияние? То не е влияние, просто там всъщност тази група частни уж фирми а, управлява процеса вместо обратното. Нищо, че а, средствата са държавни. Че това може да стане с реална външна конкуренция. Но за това никой не говори. Аз не знам дали на някого го прави впечатление как във всички тези а, търгове, особено за много пари, не се появяват реномирани чужди компании, както се вижда в а, цяла Европа, че това нещо е в реда на нещата и наистина печелят по обективни показатели. Да, ам, точно това, това беше и така, последния въпрос. Реално какво предстои да видим тези компромиси за очевидно минаващи през назначения? От тях ли се очаква да, да се да проличи някакъв успех от тая коалиция? Или... Какво трябва да, да стане, за да видим някакви резултати наистина? Значи резултатите се очакват, за това нищо не можем да кажем от сега. Но понеже наистина на масата общо взето са... Тук искам да отворя една скоба. Има една много голяма разлика от както на власт е това правителство. И тя се състои именно в връщането на България при партньорите си от Европейския съюз и НАТО. Това основно се дължи на министра на отбраната Тодор Тагарев, който има изключително ясна неподлежаща на колебания позиция, къде е мястото на България по отношение на войната на Русия срещу Украина и последователна при това. И той и върши някакви неща в, това, в тази посока с силите, с които България разполага. И това именно му спечели така видимите хибридни атаки, които започнаха срещу него. Първоначално хора от обкръжението му, случая Спирогов с неговия съветник Мустафа Емин, видя се в крайна сметка от политическите реакции именно, че мишената на, на тази кампания беше министърът. Не, не е толкова съветникът, който така или иначе беше уволнен за, как се казва, грубо отношение в, към медицинския персонал. С а, неизяснени до край а, подробности, но така беше раздухано това нещо. В крайна сметка, нали, Далян Певски със специална декларация, Застана зад а, а, хората Пирогов. Бойко Борисов се провикна, че ако той е министър-председател, ще уволни министъра заради съветника му. Корнелия Нинова се присмяна Бойко, че така не става с приказки, а става с действия. И се видя, че всъщност не, министърът е някакъв проблем за тези а, хора, за тези политици, включително партньорите на Демократична България и продължаваме промяната в а, мнозинството, и което поставя въпрос доколко този, това декларирано евроатлантическо мнозинство е стабилно. Но така, да се върнем, резултатите предстоят във всички направления и компромисите са 
част от пътя за постигането им. Но се знае, че ако компромисите са големи, дълбоки, особено ако са политически, ако това нещо не завърши с много ясен и осезаем резултат, може да се окаже много опасна игра с висока цена, защото това е размиване на политически граници. Това е формат тип всички на трапезата, който може да има дългосрочни последици с това, че включително с това, че така да изчезне някъде перспективата, че такава промяна въобще е възможна за дълъг период от време в България. България да стане правова, нормална европейска държава. Да. Ами, благодаря ти, Руми, за разговора и това добро общение. Аз да кажа на слушателите, че в сайта на Капитал, където може да се абонирате за още дигитално съдържание, има подробни анализи за това как върви процес по назначението в различни държавни сектори и дружества и а, да намерите повече информация за това, кое стои за тяхното управление. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Дондаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.